0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. 24. februarja leta 2022 je Rusija z vojaki in tanki in bombami napadla Ukrajino. O tem poročajo vsi svetovni mediji v posebni seriji epizod Money How, pa bomo osredotočeni na vpliv vojne in kriz na finančne oziroma kapitalske trge. Sogovorniki bomo pogledali v preteklost in analizirali aktualno dogajanje Z različnih zornih kotov. V današnji epizodi bomo pogledali, kako so vojne vplivali na finančne trge, globalno in regionalno, kako in kje vse bomo čutili posledice. Danes so posledice invazije Rusov v Ukrajinu na svoji koži oziroma bančnem računu, da nimo že čutili slovenski komitenti iz Berbank. Z menoj stam Sašo Stanovnik, eden najpogostaje citiranih analitikov oziroma ekonomistov, sicer direktor raziskal in analiz v Adventuri Investments, Saša pa je tudi ljubitelj zgodovine in pa zgodovina finančnih trgov, mu je zelo, zelo blizu. Žijo. Zdravo, Sašo. Hvala
1: za lepo vod.
0: Malo si pomagala z vaše spletne strani. Pridružil se nam bo tudi še en zelo citiran ekonomist oziroma analitik Matej Šimnic, ki je tudi direktor področja analiz pri Capital Genetics in ga poslušalci MoneyHow tudi že dobro poznate, se je bil kot moj gost. Sašo in Matej, pa se tudi zelo dobro poznata, saj sta bila dolgoletna sodelavca pri Alta Invest. Zdrav, Ževa, Marja. A sem vse povedala, kar je bilo potrebno povedati?
2: Mislim, da je Mislim,
0: da, je, Mislim, da je, ja. Več ali med. Predem gremo na današnjo vsebino, bi rada spomnila na pregovor Marka Twaina History never repeats itself, but it often rhymes. Torej, zgodovina se ne ponavlja, pač pa pogosto Rima. Nazadnje smo slišali sirene, za napad, ali pa videli tanke, vojake na ulicah, smrt zaradi vojaškega obračunavanja pred dobrimi 30 leti na območju nekdanja Jugoslavije. To smo slišali, čutili tudi v Sloveniji. Druga svetovna vojna pa se je končala pred 77 leti, torej leta 45. 24. februarja leta 22 pa se je zgodilo nekaj, kar si večina verjetno ni predstavljala, da bi bilo možno v tem 21. stoletju, ruska invazija v Ukrajino. Spomnimo se, sredi decembra lani smo se o napetostih med Rusijo in pa Ukrajino pogovarjali z upravljalcem premoženja Timom Umbergerjem, ki je že 14 let živi in dela v Moskvi in nam je povedal, da ne pričakujejo vojaškega spopada. Tima sem poskušala v zadnjih dneh tudi priklicati žal neuspešno, vendar popolnoma razumljivo. Vojaškega spopada pa niso pričakovali ti Ukrajinci, to nam je povedal tudi Denis Mancevič, zelo dober poznavalec obeh trgov. Poteza Putina je torej presenetila večino podobno, kot nas je presenetil nevidni sovražnik korona virus. Sašo, pravčevanje zgodovine si rekel, da je to tvoj hobi. Torej, zgodovina se ne ponavlja, ampak rima.
1: Jaz sem predsejšnik zagovornik, recimo teh teorij ali pa preučvan, da v zgodovini vse poteka ciklično, kot če sem jaz kot ekonomist ali pa na finančnih trgih, smo več govorimo o nekih ciklih, borznih, bodi si ekonomskih, je to tudi značilno za zgodovino. Je pa res, da je to malo teže, recimo temu, za umeti, zate, ker uh, vsi se soočamo z stalnimi borznimi cikli, gre leto je boljše, kakšno leto je slabše, imamo bikove medvede trende in na nek način vsi smo to v preteklosti že doživeli in se s tem na nek način navadimo živeti. Ne. Tudi z ekonomskimi cikli je podobno, vemo, da se vsakih 5 10 let se zgodi nek dogodek, ne, bodi se je to zdaj uh, kakšen pok balovna, ki povzroči potem uh, domino efekt na ekonomije, bodi se je to čist neka klasična Recesija, bodi si je to lahko tudi povezano z nekimi brezmo, zdravstvenimi krizami in tako naprej. In že spet nekaj, kar se vseeno na nek način ne vadimo, čeprav vsej tudi biste imeli že nekaj vdaj, kjer se zelo jasno vidi, da ljudje kljub temu, da doživimo kakšno krizo, kljub temu, da doživimo kakšen pok balona, vseeno ga čez par let že kar pozabimo in, se, in že spet pozabimo, da se lahko nekaj tazga ponovi. Ne. Zdaj, zgodovinski cikli so pa malo bolj težje te, ker te cikli so dolgoročni. Ne. Govorimo o nekaj, kar se zgodi na 500 ali celo še več let in posledično celo življenje živimo samo v enem delu lahko fazi cikla ne. in to je potem zelo um, na nek način težko se mentalno pripraviti, da sledi kakšen drugačen cikl. Ne. To je približno enako, lahko si predstavljamo, kako bi izgledal finančnik, ki bi 50 let gledal samo bikov trend, kjer bi samo videl, aha, ali neko leto zasluži 10 odstotko ali neko leto zasluži 20 odstotko ali pa 3 odstotke. Ne. Mentaliteta takega, bomo rekel, finančnika bi bila malo čudna, ko bi enkrat nenadoma se spopadil pa z neko finančno krizo. Ne. In to je v zgodovini, kjer lahko rečem, da kot si samo omenila, dolgo časa je druge svetovne vojne, ampak na nek način ta zelo konstanten in predvidljiv mir, ki je bil v Evropi v zgodovini bolj izjema kot pa pravilo. Ne? Žal.
0: Matej, imamo res tako kratkoročen spomin?
2: Ja, mislim, da jansko ga, ga imamo, ker uh, konc koncev so praktično generacije šle zdaj brez vojne in tudi sam razumevanja, kdo je zdaj tukaj zmagovalec in kdo je na boljšem in sama logika tukaj pač čist uh, popusti mar si komu se, se te poteze vse, kar se to zdaj dogaja, pač zdi posem nelogično ampak vedno so vzadju neke igre in določeni ozorci, ki se res pač dogajajo, ne vem, lahko na 50 let in tako in uh, dejansko je, je vsem uh, nepredstavljivo. Zadeve v bistvu že zginjajo iz učbenikov, med tem, ko, ko se vzadju stvari ponavljajo. Uh
0: -huh. Ja, a gremo zdaj konkretno pogledati na nekatere pretekle dogodke, ki so vplivali na finančne trge, mogoče globalno, regionalno, Sašo, ti si študiral te dogodke, lahko mogoče predstaviš par tih tvojih zaključkov, kaj si spoznal?
1: Teh uh, podatkov se dosti tudi na spletu in različne statistične analize, kaj se v preteklih uh, krizah, predvsem pa recimo ali drugačnih vojaških ali terorističnih krizah zgodilo z borzo. Borza ponovadi je padla, ne, uh, ampak ni tako drastično v tem smislu, da ponovadi Mislim, da statistika nekih 20 dogodkov v zadnjih, mislim, da 50-60 letih je bilo nekje, da je prvi dan sobor zapadlja za okoli odstotek dva, v povprečju zgolj pet odstotkov do recimo, tisto, kar merijo kot nek končni vpliv in pa zelo hitro se je ponovadi tudi trh pobral, torej v mesecu dveh. Je pa res, da je to zdaj zelo, ta statistika je vedno treba pogledati specifično na konkretne primere, ne? še posebej, ker lih 20 dogodkov ni pa zdaj ogromna statistika in zdaj tukaj govorimo o raznih manjših vojnah in večjih vojnih. Če hočemo neko veliko vojno, da samo si znamo predstavljati, ne? recimo napad na Pearl Harbor, mislim, da sem zbrsko tam podatek, da je trh padel tisti dan 4 odstotke v relativno, mislim, Da je prišel do dna, je padel za 20%, kar je veliko, ampak spet ne toliko, ne, če se spomnimo o finančne krize. 2,8-2,9% in pa že v dobrem letu dni je en to nadoknadil. Ne, tako da na nek način borze, saj doslej, so ponovadi zelo hitro prebavile posledice, zdaj, ko hitro prebavijo, je pa dostakrat odvisno tudi od ocene vlagateljev, koliko neka. Države, ki so vpletene v vojni in govorimo o vpletenosti, da bodo torej pokasirale tisto ta najhujši del, da poteka vojna v njih ali pa da živijo neke velike sankcije, koliko so pomembne za svetovno ekonomijo. Ne? Tako da, recimo, če bi nekaj svetovno vojne je logično bistveno bolj vplivna, kot pa neka manjša kriza. Ne? Zkratka, recimo, ko Severna Koreja izstveli kakšno raketo, Pomeni, da je vpliv praktično odstotek dva maks v tistem obdobju po iztredu, pač noben jih ne, ne jemlje tisto krizo resno. Se pravam, zdaj ta situacija Ukrajina-Rusija in nekje, umest, mislim, zaenkrat nekje v tem smislu, da vseeno in Ukrajina-Rusija ne predstavljata tako zelo velik del svetovne ekonomije, Za Ameriko sta sploh relativno nepomembni, za Evropo so bolj pomembni. Spet na drugi strani pa je treba priznati, tukaj gre bolj za vpliv potem, koliko je lahko neka Rusija in Ukrajina na samih rekel, specifičnih panogah povzročijo disrupcije, torej recimo žito, energenti. Ne.
0: Mogoče bi tukaj samo menila, da na Bloombergu so pa naredili raziskavo najglobi dnevni upad tečajov in so ugotovili, da je bil ruski indeks peti, najglobi upad na dan, ko se je začelo vse skupaj, takrat mislim, da je upadal za dobrih 30 odstotkov. Ampak ja, ko smo pa gledali globalne indekse ali pa tudi konc koncu SNP, ni bilo tako dramatičnega upada. Praktično naslednji dan je že praktično se pobral so se pobrali indeksi, ne? Matej, se ti mogoče kaj to študiral?
2: Ja, tako kot je Saša omenjal, je je dejansko je je prvi dan nekak največja panika, potem se pa potem se pa zadeve umirijo. Predsam zaradi tega, ker ta prvi dan je nasplošno, pač tisti, ki so bolj emocionalno in tako pač potegnejo določene poteze, potem se pa to da nek Se pa zadeva razmisli oziroma kje, kje dejansko kakšni vplivi uh, bodo, kje pridejo te povezave na ven oziroma uh, k katera podjetja bodo najbolj vškodvana, tako da kljub temu, ne, da mi nesplošno vidimo, da, da, da so relativno majhni paci oziroma nizka reakcija. Je pa na drugi strani, na podjetjih, ki so pač bolj upletena na, na te trge, je pa pač čist neka druga zgodba. Tudi najdemo druge zgodbe, jasno. Vedno uh, industrija in to ima določeno prednost. Tako da je pa res zelo odvisno od tega, kot je sašo rekel, v kakšnem okolju smo. To se pravi, vemo, da potreba po nafti se običajno v takih uh, razmerah vedno, vedno poveča in koliko gre tukaj za neka... Naftne države, kot je zdaj Rusija pa Iraka, nam to še bistven večji vpliv in tako naprej in potem se, se zadeva preračunava, kako to vpliva na, na gospodarstvo in pa, pač reakcije tudi centralnih bank, recimo, so, so izjemno pomembne. Če smem
1: še dodati, pri teh statistikah, ne, pa sploh pri pač takih krizah, je, je glavna težava ta dvojnost. Na eni strani imaš hladno hladna dejstva, lahko temu rečemo, Ker za nek ameriški trh je to relativno menj pomembni dogodek. Ne. Na drugi strani so pa seveda žalostne individualne zgodbe. Ne samo, pač govorimo o Ukrajini in Rusiji, ampak tudi konc konco, ja, od posamezna podjetja so lahko dosti prizadete. In tudi ta statistika, ko govorimo, aha, bo pa padlo je za 5-6 odstotkov, govorimo o nekem merjenju, kaj se zgodi neposredno po neki recimo začetku neke voje. A, ampak seveda v resnici to, kar se zgodi, je do pot, to je tista, una, kot je meni, tista prva reakcija njih, ki na nek način zapaničarjo, ki prodajo na nek način, bodi si za vsak slučaj hitro rebalansirajo portfel, bodi si jih zajame panika. Po tisti prvotni reakcij se začne pa čisto, bom rekel, gledanje individualnih zgodne. Skratka, aha, v resnici bi mogli preočivati, kaj se dogaja potem po tistih parih dnevih, v smislu, kjere industrije bo zatega ali pa podjetja, so, bojo tudi kasneje prizadete, ker bojo vse čas slabše, imela slabšo donosnost ali pa cena, ceda še naprej padala, zatega, ker bojo seveda vse čas da ta vpliv te krize, da vpliv sankcije v Rusiji ali pa da imajo poslovanje v Ukrajini in Rusiji in na drugi strani cel, tudi del podjetij bo pa seveda imel tega tudi na nek način korist. Ne?
0: Ja, no kakorkoli danes v bistvu ni bilo je omogočeno trgovanje v Morskvi, tako da borza je bila zaprta, tako da tudi nisi mogel v bistvu prodati teh naložb, ki jih imaš. Recimo nekatere delnice ruskih podjetij so upadle za 90 in plus, bom rekla, odstotkov, odkar se vse skupaj začeli, se pravi, so tik pred bankrotom. Vrednost ruskega indeksa se je od začetka v so bistvu te vojne prepolovila, danes je Ruska centralna banka poskušala umilit padec rublja z dvigom obrestne mere iz 9,25 odstotkov. Skratka, kar nekaj je se je zgodilo v Rusiji, ki bo tudi zelo vplivalo na življenje Ruso, Ukrajincev in tudi vsak drugih investitorjev malih velikih Na teh dveh trgih, ne?
1: Zagotovo, ne.
0: Ja, na nek srednji pa kratak rok bomo čutali vsi to.
1: Ja, kot rečeno, ne, po prvi uni reakciji, tisto, kar je zdaj sicer je zelo odvisno, kako se bo odvijalo naprej, ali se bo je zadeva šle v deeskalacijo in pomiritev razmerali, se bo še stopnjevalo, Zagotovo tisto, kar lahko pričakujemo in v Evropi in po svetu, je, da torej, en del surovin, katere pomembne izvoznice je bodi si Rusija, bodi si Ukrajina, bojo šle cene na vzgor. Mislim, da so neke cene, da je. Torej, da ne bi inflacija v Evropi zaradi tega lahko bila za eno do dve odstotni točki višji. Govorimo pač vse, kar je vezano na, na eni strani, pre, govorimo o prehrambeni industriji, torej žito, na drugi strani govorimo o energentih, predvsem nafti, plinu. Kako bo potem to še naprej, kako bo to ustrajno še pestilo naše gospodarstvo, je pa odvisno, kako se bojo seveda pomerile zadeve. Dolgoročno, kot, kot sem jaz rekel, jaz sem vedno bil pač zagovornik tega, da, oziroma zagovornik teorije, da pač prihajamo s tem, ko so se nekako američani, recimo, zmanjšali njihovo pomembno svetovnega policista v svetu, prihajamo v neko zgodovinsko obdobje večje negotovosti. Ne? To pomeni meni raznih kriz bo več. In s tem že spet ni to za vlagatelja konec zgodbe, lahko pač se mora na to strezno pripraviti oziroma strezno prilagoditi svoje portfelje oziroma biti pripravljen na take krize. Ne? Žal.
0: No to krizo se mi zdi, da mali vlagatelji niso bili pripravljeni, verjetno tudi kakšni večji vlagatelji niso bili pripravljeni, niso pročakvali, da se bo zgodila, to, kar se je zgodilo. Matej?
2: Ja, pač dejansko je bila, je bila stvar zelo nelogična in je, mar si kdo ni videl v, v, v tej celi zgodbi, da ko karko lahko... Rusija izide iz tega kot nek zmagovalec oziroma da s tem pridobi neko prednost. A ne? Na zadnje vemo, da, da, da so pač karte so se zmešale v zadnjih letih čist v smeri, uh, smeri Rusije. To sprava. Evropa je bila čist vezana na plin, sama uh, ekološka politika je bila v smeri čiste energije, elektrarne v Nemčiji oziroma po Evropi uh, uh, jedrske so se zapirale. To se pravi vse šlo v smeri, da, da, da se še ptesnej na, naveže na Rusijo, kar je dejansko pač v to, da je Rusija pridobila velavetno večjo moč. In če bi zadeva verjetno trajala še še leto dve, tri, ne, bi bil še severni tok odprt, še več elektran bi se zaprlo, tako da bi bila pomembnost Rusije geostrateško ne, še se dodatno okrepila, tako da je bilo večini nelogična, nelogična ta poteza, v da, da katero so Rusi šli. Je pa vse en, pač v so vedno neke politične igre, ki jih mi mogoče ne vidimo, podobno kot na finančnih trgih. A ne. So bili članki že pred prvimi sankcijami, a ne, so, bile, so bile špekulacije, da bi mogla biti nafta ne, tudi lahko 100, 115, 120, sploh v primeru vojne, pa vidimo, da, da je dejansko nafta skočila v prvih sankcijah čez 100 dolarjev na soček, zdaj pa, zdaj pa ni nek, neke ekstremne reakcije, da bi pač videli te nivoje. Res je, da se dolgoročno Lahko oziroma že srednoročno to zgodi, ampak mi velikrat ne vidimo v zadju, kakšne igre se dogajajo, kje je opek, kje so uh, rezerve po svetu uh, strateške, uh, kakšni so dejansko premiki tankarjev uh, z vidika uh, uh, plina in tako naprej, tako da Ta dogajanje se dogaja že še bistven predem prida do teh dogodkov. Enak tudi računavanje vnotar v, v cene ruskih delnic in tako. Pač določeni umiki so se začenjali že prej in vemo pač tudi s Sašetom smo velikrat v preteklosti gledali razna ruska podjetja, kako so primerjalno gledano ugodnejša in poceni. ampak trk na, na koncu vedno pač že, že desetletja uračunava neko tveganje, nepredvidivosti uh, uh, Rusije in pač to se je odražalo v cenah delnice uh, že, že skozi zgodovino.
0: Je kaj bo pa zdaj Fed je napovedal dvige obrestnih mer, zdaj marca, naj bi se zgodil prvi dvig, kaj za to pomeni, kaj bo kako bo Fed zdaj, Ameriška centralna banka zdaj odreagirala? Mm. Imamo vsem povišano inflacijo v Ameriki, v Evropi, Sloveniji, pa imamo res povišano inflacijo in bo treba nekako ukrepati. Ampak zdaj imamo pa še en dodatno zaplet. Ne.
1: Po eni strani ta zaplet pomeni še večji pritisk na inflacijo, torej še večji razlog, zakaj je dvig vrt, ne. na drugi strani je pa hiter lahko to ta zaplet tudi na nek način prikladan izgovor, da rečeš ne se ta inflacija ni tista prava trdna inflacija, ampak je povzročena zaradi nekega enkratnega geostrateškega premika in, in morda lahko je treba več podpirati trh in podpirati potrošniki, ki jih bo že sama inflacija lahko malo odzela neke kupne moči. Ne. Tako da bo z, na nek način, bi težko ugotavlo kaj, kaj, kaj bo njihova razmišljanje oziroma kambo prevladalo mnenje. So se znajdli ja, že tako v težkem trenutku, ker so si na nek način čekali, kdaj bodo um, začeli zaostrovati monetarno politiko oziroma koliko in o tem špekulirati. Zdaj se je pa zgodil še to in še en nepredvedljiv korak. Ne. Um, Najbrž je tukaj zdaj, Bolj verjetno da mu bo da bofet še dokaj sledil tisti plan, kot ga je imel prvotno zastavljen. ECB bo pa mela še pa morda vseeno mogla še malo bolj razmisliti o bolj postopnosti, ne?
0: Postopnosti. V
1: postopnosti kdaj in koliko bo dvigovala obrestne mere, ne? in in umiriti pričakovanja glede tega. Ko splošno se trh, če tako pomislimo, neki čas letos, ko je padel, se je zdelo kot, da pada predvsem zaradi pričakovanj od višjih obresnih merek in posledično višjemu diskontnemu stopnju vse te zgodbi, ne. skratka, da se ta, to, kar je na nek način poganjalo trh v zadnjih letih, da, da se obrne, zdaj je pa prišlo do dogodka, ki lahko bo se to pospeš, ali pa lih obrne zgodbo, ne. da že spet vsi začnejo, se tudi mislim, da reakcija na, Na, na Božna reakcija na trge je v tem smislu, da naj, najprej tista panika, potem pa, aha, vse mogoče pa to lahko pomeni manjše zviševanje obrestnih mer, kar je pa dobro za trh. Ne? Ko da to je na nek način morda pomiril trge, bomo pa videli, kaj bo dejansko centralne banke naredili. So zagotovo v težkih predsepih no, del dočitve. Ni pomagalno.
0: Ne. ne. Kakšna pa verjetnost, da pride do neke globalne recesije, in a smo pripravljeni na neko recesijo zdaj po COVID-u?
1: Mislim, zato je na nek način bolj moj, moj nek občutek bil vse čas. Ne, da Um, mogoče sem malo preveč konzervativan in pesimističen, ampak vse čas zelo dolgo smo živeli že spet s tudi poganja na strani nizkih obrestnih mer uh, in si čakal, da pride eno malo slabše leto, ne neka, kriz, neka resna kriza, neka velika recesija, ampak da pa bo nekaj ne, razpok. To, to se je pričakovalo, tam, da se bo počasi začelo, ne vem, 2022, 2022, samo vprašanje kdaj v teh letih. COVID je to na nek način, na eni strani je bil to seveda velika in ena neprecedenčna, neprecedenčna zdravstvena kriza, na drugi strani pa je povzročil da je trg bil še dodatno preplavljen s poceni denarjem ne? in na nek način odložil to, bom rekel, recesijo, ne samo z vidika tega poceni denarja, ampak jaz mislim, da je tako, ka bi občutek, da veliko novih problemov, ki jih je ustvaril COVID, ampak vse se je nakako resetiralo, ne? skratka, Neke podjetja, ki so bla v težavah, so bile zaradi COVID-a še v večjih težavah, ampak zaradi poceni narja, zaradi nekak državnih pomoči so kar prežveli. Tako da se jaz imel nek občutek, že izven te krize z Ukrajino, Rusijo in inflacijo, ki bi to povzročila, nek občutek, da takoj, po, ko se enkrat stvari normalizirajo po covid da bomo imeli neko lepo indijansko podjetje, ko bomo vsi nenadoma se dal duško to, nakopičeno varčevanje v zadnjih dveh letih, ko nismo mogli to potvrti, bomo, bomo si dali duška, po tistem bo pa prišlo do neke malo mal, mal ker se bo vse te šibkosti že pred covid in še tekom COVID-a nenadoma zašele poznati tudi na ekonomiji. Še posebej, če bi se dvigovali potem še obresne mere, ki na nek način po, po, po nekako dajo, potencirajo vse, vse te težave naj posameznih podjetij.
0: Matej, tvoje mnenje o recesiji?
2: Sentiment se mi zdi američanov zaenkrat je še vedno tudi v tej krizi, kar se tiče Rusije, se mi zdi, da je še vedno tako, da to pač ni pred njihovim pragom. Nimajo neke, nekega občutka strahu, da bi pač prenehali strošanjem, Z tega vidika je, je potrošnik, se mi zdi, ta sentiment je tam še, še vedno na takem nivoju, da ni strahu oziroma ni ta, tega vrčevanja ni, tako da je zdaj vse v bistvu predvsej v rokah centralnih bank, kako bodo v tem okolju odreagirali. Zdaj, ali želijo z nizkim obrestnim miran še vedno pospeševat neko potrošno, predsem investicije in in tvega, da bodo cene sploh pač teh uh, ključnih surovin, alumini, jeklo in tako naprej, se, uh, se višal ali pa bodo mogoče vse en uh, šle v višanje, vsaj malo, da, 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 da se držijo nekih začrtanih korakov in da se zadeva malo, malo, vsaj malo merino. Bo pa verjetno ta, ta uh, Rusija vse en mogoče en izgovor oziroma nek argument, ne, podjeti, da mogoče vse en ne bodo šli v to hitro zviševanje plač. To je pač glaven, glaven strah. Zdaj stavno je bil, da, da, oziroma, da se bo ta inflacijski, inflacijska kepa začela valiti, ko bodo podjetja začela nenadzorovano višati plače, mogoče pač se saj, saj to lahko prekine, pa, pa do tega ne bo pač prišlo tako hitro.
1: Mogoče bo centralne banke bolj previdne, ne, kako izpeljati celotno situacijo, normalizirati stanje na monetarnih uh, politikah, ampak na nek način še vedno zagotavljati podporo Kot Tudi Matej, kot ga je rekel, zaenkrat kaže vsaj sentiment uh, ljudi glede potrošenja je še vedno bil zelo dober.
0: Se pravi, se, da se ne bo ki povečal strah med ljudmi, zaradi nastale situacije, nekateri omenejo tretjo svetovno vojno, da bi lahko prišlo do eskalaciji, nekateri vidijo nova žarišča, ki se lahko v bistvu nekako aktivirajo, recimo, tukaj govorim predsem kitajska Tajvan, ne?
1: Mislim, sem tako Se zgodovinsko je seveda logično odgovor, vse se lahko zgodi, ne? Se, tukaj so vsi pričakovali, da ne bo prišlo do tajska eskalacije pa je šlo, ampak na drugi strani zdaj Ena z zgodovinski cikli pa nikda nisak se gibali tuk zelo hiter. Ne? Stvari zelo, zelo počasi um, grejo v neko smer in um, morda trenutno že razmišljati o tretji svetovni in podobno je pa že malce pretirano panika. Ne? Pač seveda um, vsi lahko upamo, da se bojo stvari umirile, morda um, se ne bojo, ampak te krize so nekaj, s čimer se pač um, je treba tudi malo navadati, ne? Kot rečeno, ni pa nič, da bi pa v skladu s tem nekako poganjal svojo bodi si, trošenje ali pa um, svoji um, naložbeni strategijo najbršniti. Ne, ne. More torej, ne moreš biti vedno stot, stotno v risk on, on ne, ampak na drugi strani pa razmišljati samo katastrofa, ki je pa mogoče pretirano.
0: Ampak, okay, kako zdaj gledati recimo na trge v razvoju? Rusija je izredno tvega, na se kdo bo sicer v retem želo tudi mogoče kaj špekulirati na nekateri investitorji, trejderji zelo radi špekulirajo, Kitajska tudi sodi med trge v razvoju, uh, Brazilija je pač zauzela neutralno pozicijo, kako zdaj na trge v razvoju?
1: Ja sej, vse čase, na nek način isto ni. pač trge v razvoju so trge v razvoju, so... So države, ki na nek način uh, uh, imajo sicer večji potencial za razvete, ker imajo manjši standard, uh, ampak na drugi strani seveda pa prinašajo vse, uh, vse nerazvitosti od korupcije do večje, uh, manjšega diversificiranosti gospodarstv, uh, večje verjetnosti, da se zgodi nek politični šok. Ne, Konc, konc tudi v Ameriki so se zgodili neki petresi, ki bi si človek mislil, da, 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 da so lahko bolj v takih državah. To spolnovali se odseva, tako kot je te že rekel, v multiplih, torej so cenejše vrednotenje v veščas, ampak z razlogom. Zdaj, to enostavno pomeni, da, ko vlagamo zagotovo, je smiselno nekaj iskati dodatnega donosa tudi v različnih trgih v razvoju, Ampak na drugi strani se pa treba zavedati, te trgi lahko prinašajo tudi malo na tega donosa, tudi nekaj bolečine. Ne? Um, tako da je to za nekaj, kar se začini, ne pa nekaj, kar, da, da zdaj pa, aha, zdaj bomo pa dali vse v Rusijo, Kitajsko, zato, ker je tukaj prihodnost gospodarstva ali pa recimo prihodnost geopolitike, razviti trgi so pa na nek način dolgčas. Ne, ni, pač razviti trgi so bolj stabilni, In, in manj mogoče bojo prinesli po same zne tih manj donosek kot nerazviti ne trge, ampak na drugi strani bo pa tudi manj takih uh, šokov.
0: Matej, tvoje mnenje bi šel z denarjem v trge v razvoju? Ja,
2: za, za najbolj tvega nesigurno je. Ne? Določene države so, so v poziciji, da, da na račun više nafte in omejevanja Rusija izkoristijo ta potencijal. So pa, tako je Sašo rekel, pač stalno je tveganje eh, nekih obratov. Eh, tukaj vloga kitajske vprašanje, kakšna bo v, v, v primeru Brazilije in podobnih držav. Ne. In um, ne vem, za, za, za najbolj tveganje sigurno je, ampak Rusija, ne vem, če pač ruske naložbe, ne vem, če so v tem trenutku tudi za, za najbolj tvegane poteze <laughs> primerne. Ne. Enostavno je preveč odprtih vprašanj. So pa tudi dru drugi sektori in druge nevarnosti, predvsem pač uh, uh, s swift in, in te tra medbančne transakcije in recimo BP in umi iz, iz uh, načrtovanja iz ruske naložbe in odpis premoženja in take stvari, so je enostavno pač to videti uh, v, v ukrepih na papirju, vse pa po bančnih, zavarovalniških in uh, pokojninskih bilancah lahko te stvari uh, pokažejo v precej večji meri oziroma predstavljajo določen tvegene tudi za razvite države. Um, tako da je tukaj nasplošno neka prividnost, ne, priporočljiva, ne samo v primeru uh, uh, trgov razvoja, ampak tudi v, v primeru bančnih institucij in tako naprej.
0: A gremo pogledati še na hitrca karka. Ima največ malih delničarjev med slovenskimi blu chipi, danes je upadla za 11 odstotkov. Zanimiv je bil predvsem odziv farmacevta, v petek napisali so, da so navajeni na negotovosti v tem okolju in da se bodo prilagodili, seveda, da se tukaj postaviti, cel kupo vprašanj, kako se bodo prilagodili, kaj lahko naredijo, kaj ti 30 odstotkov vseh prihodkov ustvari krka Na, v Rusiji in v Ukrajini. Torej, vprašanje je, kakšen učinek ima lahko dogajanje tam na prihodke in pa na dobiček farmaceuta. Kaj za to pomeni za farmaceuta, kaj pomeni za delnico, kaj pomeni za male vlagatelje, ki se zdaj sprašujejo, kaj s to delnico narediti?
2: Ja, siguran je, vemo, da je od vrhaj vrha Krka že kar nekaj padla, tako da je precej, pač moramo se zavedati, da velikrat ulagateli radi, pa vlečemo neke linearne črte in rečemo, ja, delnica pada, to gre še posebej v tem primeru, ker se davce in neko, neko tveganje se, oziroma neko izgubo denarnih tokov, a ne, se lahko pač neko, neko tezo, ki je, recimo, nekje bi moglo biti neko pošteno vrednote. Tako da sigurno predstavlja uh, uh, Rusija in Ukrajina določeno tveganje, In pač Belorusija vse, vse ta vzhoden blok predstavlja a, tveganje, da krka bo tam težje opravljala posle in da mogoče tam ne bo a, prihodkov, tako da ta izpad saj za, začasno sigurno bo in v skladu s tem a, se, se bo neko, neko dno oblikvalo. One. Je, je pa v bistvu, izjave so pač zelo, zelo tako a, splošne, ampak enostavno, Ljudje, mislim, enostavno so se zdaj ukrepi krepi sprejimali v zadnjih, v zadnjih štirih dneh in je izjemno težko za neko podjetje, da izoblikuje neko strategijo, sigurno jo imajo, sigurno pač bodo poskušali iskati svoje priložnosti. Vemo, da že v preteklosti se je to dogajalo. Ne? Mnoga, mnoga podjetja, zem, ne vem, če je, bila, če je bila krka med njimi, ampak veliko farmacevskih podjetij je že v preteklosti recimo, potem z Rusijo poslovali prek Srbije. In, in tako naprej. Tako da podjetja vedno iščejo, uh, uh, iščejo neke možnosti, da pridejo na ta trg uh, uh, in vedno obstajajo neke, neke poti na okrog, lahko tudi prekito kitajske oziroma kakarkol, je pa res, da, 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 da začasno pa sigurno bo neka disrupcija oziroma neka prekenitev in neko plivna dobičke uh, podjetja.
1: Mislim, bi se strinjal. Po recimo, letu 2021, kjer je bilo kar... So imeli veselo poročanje rezultatov, vse rekordni nivoji, da imaš že spet najboljš leto, polno izzivov, zagotovo bo to imel vpliv. Ne. Vemo, da čez 300 milijonov prodaje v Rusiji, mislim, da slabih stoji v Ukrajini. Dejstvo je tudi res, da kot rekli, oni so bili navarjeni na, na razne pretrese. Če se spomnimo, se je nekaj podobnega, se je zgodil, mislim, v manjši meri, kot je ta, ta napad to, kot je bil, je bil Krim, kjer je tudi prodaja v Ukrajini močno opadla, mislim, da je takrat šlo skoraj za polovico na v tistih dveh, treh letih, pa so zdaj že spet imeli rekordne novoje prodaje v Ukrajini. Tako da, tukaj je pač deloma tudi igra, ali zdržiš tisto umestno krizo, potem se lahko pobereš tudi močnejši. Zdaj, če pa v, umestni, v umestnem stopni pač ne zdržiš, potem imaš pa težava. Zdaj, Nasrečo pa je karka tudi drugih trg, mislim, to je zelo pomembna trga, ampak je, ima tudi diversificirano prodajo, tako da jaz upam, da, da, da bojo znali uspešno krmariti skozi to krizo, kar pomeni bo. Leto, dve, lahko teže, pa bo potem mogoče bolje. Istočasno pa trgi pa zelo hitro to diskontirajo na nek način. Ne? Zkratka, če eh, lahko rekli čez noč, je delnica, koliko je bilo pa pa je zdaj že blizu 80. Ne? Da na nek način je, um, uh, so se že kar uh, na nek način pripravili na uh, slabe uh, rezultate. Ne? Zdaj bomo pa videli, je bilo to pretiravanje ali, ali ne. ne? Sicer disclaimer, jaz sem delničar Krke, tako da. No.
0: Mogoče za konec, še kakšen nasvet za male vlagatelje, številni v bistvu zdaj ne vejo, kaj bi, kaj ne bi, strah je kar precej velik, imamo povišano inflacijo, imamo vse kup nekih težav, ki pestijo svet, naše naložbe tudi so ali prihajamo, ali bo prišel medved, bo poteptal tega bika, smo v medvedi, bomo prišli v medvedi trend, kaj se bo zgodilo, kje so preložnosti, nevarnosti za male vlagatelje?
1: Ja, tako ko si, na nek način, če v na kapitalske trge v osnovi, bi se mogel najprej sprijazen s tem, da bojo vse čas neke krize, tak ali drugačne. Vse čas bo prišlo do neke disrupcije, en del takih, ki lahko rečeš na konc, vse imal sem jih pa lahko pričakoval, pa vedno bo tudi stvari, kjer iz lahko skoraj večina reče, lej, to pa nismo pričakovali. Nismo pričakovali COVID, a, nismo pričakovali konc konca, da se bo tudi toliko hitro zaustrilo Ukrajina na Rusija, a, pa te stvari se dogajajo. In Se dogajajo na nivoju torej, um, sploh, na splošno trgih in nekomi in se dogajajo tudi na nivoju posameznih podjetij. Zdaj, če imaš portfel, ki je dovolj diversificiran, da nisi odvisen od ene ali dveh podjetij, ki lahko zaradi zate, zate, kakšnega dogodka trpijo, če, če znaš vrš čas nekako um, brzdati svoj um, na eni strani pohleb, na drugi strani pa svojo rekel um, strah, potem pač um, probaš zdržati te krize. Ne? Um, jaz sem sicer bolj pasivan ulagatel v tem smislu, da pač, ko, ko imaš porfel narejen, ko vidiš, da si v neke delnice ali pa neke trge vložil za te, ker imaš neko dolgoročno zgodbo, potem pač potrpiš tudi kakšno slabo leto, ne, um, ki bo je prišla slabša in boljša leta. Ne. Lahko probaš lovit donose, lahko tudi, tudi ljub, probaš lovit uh, dno v Rusiji, ampak... Uh, Um, to je pa pač, rabiš mogoče malo več uh, časa posvetiti temu, in pa tudi malo sreče, da to uloviš. Um, ampak moriš ponovno vedeti, kaj loviš in vedeti, kaj, kaj je lahko to, kaj pesimistični lahko pesimističen scenarij, tega in kaj je lahko optimističen scenarij. Če si pripravljen, da se zgodi na vse, potem uh, nekako zdržiš. Ne. Niso pa ponadi potem donosi spektakularni. Ne. In to se tudi nekaj, kar se moraš že v prvi točki sprijazniti. Vsa, če, če boš imel eno leto, ko boš imel donost 20 stotkov, prva stvar, ko bi se mogel vprašati, je vredo, koliko bom zgubil naslednjo leto. Ne?
0: Ja, lovljenje dna in vrhov je igra za norce, je zdaj skat reče. Matej, kaj pa ti misliš?
2: <laughs> ja, veli, velikrat se mi zdi, da, da, da gledamo te grafe ne, več desetletji in se nam zdi, ja, to se pa v preteklosti ni zgodilo in je pa šlo, se to gre samo gor, borza. Uh, doskat se gleda še te logaritemsko skalo, ki je sploh pač zelo uh, uh, izravna vse skupaj, ane? v resnici pa če ma približamo, ona je pač Vietnam, Koreja, Afganistan, uh, uh, Kuwait, uh, Irak, uh, pač In vojen in, 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 in drugih, finančnih dogod, pač drugih dogodkov, ne, ki se vplivali na finančne trge, je v resnic pač bilo v preteklosti izjemno veliko, samo v lagateljih enostavno uh, pozabimo in, in uh, jih ne vidimo na, na, na grafu. In se nam vse zdi, da je, da je novo in da zdaj so se pa zadeve res spremenile. V resnic pač se niso, uh, moramo biti pripravljeni na to volatilnost, moramo pač tudi uh, Um, logično je razmišljati o opcih, a ne uh, da je veliko je uh, paničnih takrat in takrat se pač pojavijo priložnosti, um, tudi v, v zelo takih fundamentalnih. Vidimo, da, da bodo Nemci precej povečali sredstva za, za obrambo, tudi, verjetno, NATO blok bo povečal, kar pomeni, jasno, plus za, za obrambno industrijo, kar pa če mogoče kdo nemara oziroma se mu, mu ne diši, da bi imel v portfelju, je kar nekaj tudi evropskih podjetij tukaj in, in pač znajo pridobiti na ta način. Potem, ja, emergingi, ki konkurirajo na, na, na trgih pri surovinah z, z Rusijo in podobno. Tako da, priložnosti vedno so, je pa treba pač logično pogledati, za katera podjetja mogoče začeti ta portfel s, s temi naložbami.
0: Mogoče sam zeleni prehod, O tem se je zelo veliko govoril v Nemčiji sploh. Ne, kaj bo pa zdaj s tem zelenim prehodom?
2: Nadaljeval se bo najbrž. Mislim, ja, z, z nekim zamikom verjetno. Ne. Vi, 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 videli smo že izjave, da, da se najbrž nuklearne, elektrarne ne bodo toliko hitro zapirale, da se bo podaljše obrat, obratovanje tudi termoelektrar na, na, na premok, tako da lahko se, lahko se zadeve malo vseeno počasnijo. Po
1: Jaz tudi mislim, da pač nadaljeval vse, težko verjamem, da bi se nenadoma kar obrnil strano te zelene strategije. Je pa nekaj, kar na nek način je. Težko najboljš ljudem poslušati, ne, ampak predstavo o tem, da bi, uh, vsi smo imeli zdaj predstavo, da bomo imeli, čez 10, 20 let bo naša energija, več bomo porabil energijo, ta bo bolj zelena, torej uh, pa še po cen bo zraven, mogoče bom dobili še za to, ne, uh, pač uh, tega ni, ne, ne. nek boš mogel popustiti um, in najboljši ta zelena energija pomeni tudi, da bomo več plačevali, ne, zdaj, če je to nekaj, kar smo pripravljeni, potem super, ne, potem pač se na to pripravimo, ne. Zdravljače pa edina stvar, ko bi do, do, še dodal na prejšnjem komentar, edina, en profesor imen, je, edina stalnica v življenju je negotovost. S tem se moraš pripraviti. Na drugi strani pa to ni nič... Um, Na nek način nič slabega od v tem smislu, da če se, se sprijazni s tem, potem pa vse, vse ne gotovosti lahko vidiš tudi kot priložnost. Oziroma, se proba, saj nekaj naučiti od tega, čeprav ja, zgodovinsko se ljudje zelo malo naučimo. Uh, saj kar se vojna.
0: Prepričan sem, da so se naši poslušalci gledalci danes veliko naučili, tako da najlepša hvala, Saša Matej, za super debato.
1: Hvala tebi, za povedalo.
0: Evo, dragi poslušalci, z vami smo v dobrem in slabem. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja.av na businesspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Naročite se na podcast Moneyhow, zelo bom vesela, če boste posledovali informacijo podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem Za katere merite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte malo ne bo vam žal. Lep pozdrav!